0: Welkom bij de podcast Hoe de GGZ Verandert. Een podcast gemaakt door mij, Carlijn Welten, kinder- en jeugdpsychiater in opleiding van het UMC Utrecht. In samenwerking met Floortje Schepers, hoogleraar innovatie GGZ. In deze aflevering spreken we over veranderen van de manier waarop we wetenschap beoefenen. Een belangrijk thema voor verandering, ook voor de GGZ. Voor veel mensen zal wetenschap voornamelijk iets zijn wat academici in hun ivoren toren beoefenen. Maar luister goed naar het verhaal van Floortje Schepers en Frank Miedema, hoogleraren die zich actief bezighouden met de verandering die gaande is in de wetenschap. Als je hun verhaal hoort, zal wetenschap uiteindelijk dicht bij de praktische GGZ komen te staan. Bij iedereen die met zijn voeten in de modder staat: behandelaren, patiënten, ervaringsdeskundigen en al die andere mensen die betrokken zijn in de GGZ. Voor deze aflevering spreek ik dus Frank Miedema, hoogleraar Open Science en vice-rector van het UMC Utrecht. Frank wordt met zijn collega's gezien als de grondlegger van de Science and Transition beweging, die sinds 2013 bevlogen pleiten voor het veranderen van het beoordelingssysteem in de wetenschap en staan voor het betrekken van de maatschappij bij het bepalen van onderzoeksrichtingen. Sindsdien is er veel veranderd in de wetenschap. Maar voor we naar Frank gaan, gaan we eerst Floortje Scheper spreken over wetenschap. Jij bent natuurlijk hoogleraar innovatie GGZ en houdt je ook op wetenschappelijk niveau bezig met innovatie. Kan je mij vertellen over jij drive hierin iets bij te dragen? Ja, mijn drive om ook
1: in wetenschappelijk onderzoek eigenlijk toch een beetje te transformeren... komt denk ik voort uit de weg die ik zelf gegaan ben als het gaat over wetenschappelijk onderzoek. Ik, ik heb oorspronkelijk mijn promotieonderzoek gedaan, dat was een best basaal, fundamenteel onderwerp in een tijd dat ik ook echt er heilig van overtuigd was... dat we daar de heilige graal mee zouden gaan vinden... en alle problemen in de psychiatrie zouden gaan oplossen. Nou, ik was wel realistisch genoeg om dat te snappen... maar ik dacht wel, dit is de goede groef waar ik in zit. Dit is een goede pad. En dat, dat is gedurende mijn carrière... is die overtuiging steeds minder groot geworden... en ben ik steeds meer gaan ervaren... dat de mensen waar ik in de spreekkamer dan mee sprak met hele andere verhalen kwamen dan de neurotransmitters... waar ik eh, zeg maar onder mijn microscoop naar aan het kijken was. Dus ja, ik, ik denk wat nodig is in wetenschappelijk onderzoek... dat is natuurlijk het ingewikkelde van wetenschappelijk onderzoek. In onderzoek probeer je iets te verifiëren. Hè? Dus het moet repliceerbaar zijn. Het moet op geaggregeerd niveau moet het naar voren komen... want dan heb je iets wat overdraagbare kennis heet of zo. Hè? Of... of uh, waarheid heet of zo. En juist in dat wetenschappelijk onderzoek onzekerheid toelaten, subjectiviteit toelaten, onmeetbaarheid toelaten als essentiële onderdelen van psychische ontregeling is super moeilijk. Want wat moet je daarmee als wetenschapper? Wat kun je er überhaupt mee? Nou ja, dus dan denk ik aan onderzoekers zoals Danny Borstboom of, of uh, anderen die veel meer vanuit complexiteit denken... Het is ook een hele stroming binnen de universiteit. Complexity Science. Die uitgaat niet van lineaire, causale verbanden. Je hebt defect A en dan krijg je symptoom B. En dat heet C. En daar geven we dan behandeling D voor. Maar dat gaat veel meer uit van op moment A... bij persoon B in context C krijg je uitkomst D. En al die factoren kunnen veranderen. En dan krijg je ook weer een hele andere uitkomst. Dus er is een veel ingewikkelder interactiepatroon tussen factoren. En een deel daarvan zul je nooit kunnen meten, is interactie zelf. En zeker bij mentale ontregeling is dat een cruciaal onderdeel van de ontregeling, die interactie. En gekke genoeg, zodra je interactie vastpakt, is het geen interactie meer. Dus is het is een stilstaand begrip geworden. En dus kun je er eigenlijk in je onderzoeksmodellen nauwelijks iets mee. Nou ja, dat beweging meenemen in je onderzoeksmodel is het moeilijkste wat er is. En, en ik kan het dus ook niet. Niemand kan het, denk ik. Het, maar... Het verdragen daarvan en het, zeg maar, het aanschouwen van je onderzoeksmodellen... met die wetenschap, dat zou ik heel graag willen veranderen... in wetenschappelijk onderzoek. Dat we, dat, dus dat we de bescheidenheid moeten gaan opbrengen... om te zien dat wat wij kennis noemen... maar een klein stukje van
0: de waarheid is. Om dat te kunnen bereiken, dat je verdraagt... dat het sommige dingen onmeetbaar zullen zijn... dat je het misschien nooit kan grijpen. Ja. Welke uitdagingen staan daar eerst voor nog in de weg... Wat vooral de grote uitdaging is,
1: is juist de enorme behoefte... om dingen te kunnen doorgronden en te begrijpen en te controleren. Mensen gaan heel erg moeilijk om met onzekerheid, met niet weten. Als er niet weten is, dan is de eerste prikkel uitzoeken en zorgen dat je het wel weet. Dat is wat onderzoekers drijft, zou je kunnen zeggen. Dus de uitdaging is te accepteren dat, dat niet weten... ...onderdeel zal zijn, altijd, van wat je aan het doen bent. En, en zelfs zover dat je, je bedenkt dat jij als onderzoeker, welk model je ook toepast... ...welke data je ook analyseert, onderdeel van jouw onderzoek geworden bent. Dat je jezelf daar niet los van kunt koppelen. Dus dat wat jij ziet als waarheid, dat dat is vanuit jouw perspectief als onderzoeker... ...en waar jij zelfs een rol in hebt... Snap je wat ik bedoel? Mm, ja, dat is het,
0: het komt een beetje op het niveau van... <laughs> het is heel circulair, hè? Dus, ja, dus ja. het klinkt als een uitdaging om die lineariteit echt los, los te laten. laten. Uh, en jij hebt dat duidelijk gedaan.
1: Maar
0: nou, in valt... mijn denken probeer ik het. Maar ik ja. zal je zeggen, je schiet terug in de reflex. Ja.
1: Zodra je iets met dat circulaire wil...
0: dan ga je alweer denken, hoe kan ik dit dan meten... En dan, woeps, dan zit je weer in de reflex. Zit het is... daar niet een uitdaging voor de wetenschap om, om het meten meer los te laten en een andere manier te vinden? Om... Ja, absoluut. Ik vind
1: ook dat, de, dat is mooi, ik ben betrokken bij het opzetten van een Master Medical Humanities. Ik denk serieus dat juist die interactie tussen filosofie, humanistiek in de breedste zin van het woord, en geneeskunde ongelooflijk belangrijk is om anderen... ...kaders en concepten te gaan bedenken met elkaar... ...waarin we ook onderzoek doen. Hè? En, en dan heb je het nog maar over een hele simpele indeling... ...tussen kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek... ...maar, dat, maar het reikt veel verder dan dat. We moeten echt proberen helemaal... ...ja, dat is ook zo'n... ...waarom wordt altijd alles Engels... ...als je out of the box te denken, hè... Um, ...om met elkaar daarin een weg te vinden. En niemand weet waar die weg gaat uitkomen... Maar ik denk als we op dat medische spoor blijven zitten, dat we niet verder gaan komen. Dus dat we toe moeten laten dat we daar met anderen over, over van
0: gedachten gaan wisselen. En zijn we daar ook al aan toe? En ook onze financierders? Want het moet betaald Oeh, worden. Ja,
1: nou, dat, dat weet ik niet. Uh, heel veel calls die ik nog steeds zie, zijn nog heel erg traditioneel ingericht. Het verandert wel een beetje. Maar... Nou nee, ik, ik denk dat het nog steeds heel erg lastig is om multidisciplinair een aanvraag te schrijven met, nou ja, Redesigning is daar bijvoorbeeld mee bezig. En dat, die vinden het dan best lastig om daar ook weer subsidiegeld voor te vinden, omdat het, nou ja, dus zonder MW en NWO nog best wel traditioneel in elkaar zitten. En je moet concurreren met mensen met een H-factor van hier tot Tokio... die al heel veel gepubliceerd hebben en expert zijn op een bepaald gebied. En dan kom jij met je nieuwe denkkaders... waar je van eigenlijk ook nog niet zo goed weet hoe je dat moet verwoorden... en waar het ongeveer terecht gaat komen. Maar
0: je wil het wel graag uh, met elkaar gaan doen.
1: Ja, dat, dat is lastig,
0: ja. Het klinkt van alle onderwerpen van verandering is het misschien wel de meest complexe, hè? Ja. Hoe gaan, want je, we zullen nog heel veel meer moeten gaan omdenken om, om hier te kunnen komen. Ja, zeker. Nu over naar Frank Miedema. Frank, fijn dat je er bent. Ik was natuurlijk over jou aan het googelen en ik vond het volgende. In 2013 klopte de NRC met de titel Rebellen staan op tegen de dolgedraaide wetenschap. Science in Transition was toen een nieuwe Nederlandse beweging. En stond aan de vooravond van zijn eerste congres. En zou je mij kunnen vertellen over deze dolgedraaide wetenschap?
2: Ja, dat is een prachtig citaat natuurlijk dat je het gevonden hebt. En ik hoop dat het ook heel lang blijf, vindbaar blijft voor iedereen. Want het was wel ook achteraf gezien voor ons ook wel een uh, memorabele dag. Wij hadden toen een paar dagen daarna een congres in de KNW, het Trippenhuis in Amsterdam. Dus dat is de, zeg maar het Heilige de Heilige van de wetenschap hè, zou je kunnen zeggen.
0: Dit gaat een beetje snel. De KNAW staat voor de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen.
2: En wij hadden een jaar daarvoor, ongeveer negen maanden daarvoor, hadden we met een groep mensen, wisselend van soms vier, soms twintig, hadden wij een aantal thema's bediscussieerd. Want het waren allemaal mensen die, die zeiden, ja, het gaat niet goed in de wetenschap. En het ging bijvoorbeeld over, we publiceerden heel veel, maar het wordt weinig niet, maar niet meer gelezen. Een bepaald type publicaties heeft de overhand. Iedereen stuurt op dat soort publicaties. Een uh, heleboel onderwerpen zijn eigenlijk gewoon, ja, die hebben het moeilijk, die, die lijden onder dat idee van dat het niet echt de wetenschap is, dat het niet ja, chic is enzovoort. Maar er was ook bijvoorbeeld een discussie van onderwijs uh, komt helemaal niet meer voor, als je onderwijscarrière daar wordt op neergekeken. En wat ook heel belangrijk was, is dat wij tot conclusie kwamen dat wetenschap een in zichzelf verkeerd systeem was geworden, met een eigen systeem om ja, te kunnen scoren hè, eigenlijk. Uh, komt jou als hockey er natuurlijk heel bekend voor? Ja. Uh, de ogen naar buiten, kijken wat er in de samenleving gebeurt. En bijvoorbeeld het vraag stellen: van doen wij nou echt die dingen die in de samenleving belangrijk zijn? Ja, dat was niet meer zoals het ging. En ik moet zeggen, ik was dus toen op dat moment vier jaar bijna decaan van een groot UMC in Utrecht. En zelfs in een UMC zag je dit gebeuren: je zag dat mensen zich concentreerden op een bepaald type onderzoek waarmee je carrière kon maken. Uh, terwijl ander onderzoek, bijvoorbeeld uh, gezondheid of preventie, uh, of bijvoorbeeld voeding of nou ja, bewegingswetenschappen, revidatie, daar gaan we straks nog over hebben, revidatiegeneeskunde, ja, dat moest ook wel gebeuren, maar dat, dat, dat was niet goed voor je cv. Daar kon je niet mee in de toptijdschriften komen. En dat allemaal bij elkaar. Dus het was een combinatie van drie of vier dingen. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie uh, in die negen maanden dat het allemaal te maken had met hoe beoordelen wij, hoe waarderen wij wetenschap. Dus wat ze nu uh, erkennen en waarderen noemen... dat noemden wij toen in Centrum of Awards uh, op een Amerikaanse manier... maar het gaat heel erg te maken met ja, hoe richt je het systeem in... hoe beoordeel je mensen... mensen gaan daar zich naar richten... Mensen gaan dus net zo goed als... Uh, in elke tak van sport zie je dat mensen zich richten naar van... ja, als ik, als ik dit of dat doe, dan word ik gewaardeerd. Nou, dan ga je dat doen. En dan laat je andere dingen weg. En dat zagen we allemaal. En er was een filosoof bij, een historicus... en er was ook uh, Frank Huisman was mijn collega hier uit het UMC gezien... Is, die idee medical humanities eigenlijk... En we zagen het allemaal. En dus het ging over een vast systeem... waarbij het niet meer ging over wat
0: maatschappelijk belangrijke onderwerpen waren... maar dat er onderwerpen werden onderzocht... die gebaseerd waren op een soort incentive- en reward-system.
2: Ja, ja, helemaal. Dat dus is de exacte samenvatting. En als je dit dan aan mensen uitlegde... want ik legde dat natuurlijk op mijn verschrikkelijke manier toen heel... Ik was toen echt heel... Ik probeer nu heel rustig met jou te praten natuurlijk, snap je wel. Maar dus ik was echt aangebrand en ik, ik zag ook echt dat het niet goed ging. Ik Zal je een voorbeeld geven? Op een gegeven moment, in 2004, werd ik gebeld door mijn zus. Dat mijn oudere broer had een herseninfarct gekregen. En hij was opgenomen in het ziekenhuis. Hij was toen op dat moment 63. Ik ging s'avonds in het ziekenhuis. Dat was in Hoorn, vlakbij zijn woonplaats. Nou, dat was dramatisch. Hij kon niet meer praten. Hij was linkszijdig verlamd. Helemaal klassiek. Maar de strook was precies in zijn spraakcentrum ge ge gevallen. Nou, dus daarna bezocht ik hem aan de Overtoom in het Vondelpark. En maar ik woonde toen nog bij Schiphol. En nou, dat was dramatisch. Hij heeft nooit meer een woord kunnen zeggen. En waarschijnlijk ook slecht kunnen lezen en dat soort dingen allemaal. En ik zat daar met hem en ik keek om me heen wie daar zaten. Ook jonge mensen die dat hadden. En die moesten dus allemaal gerevideerd. En zo'n instituut zag er echt heel anders uit... dan zeg maar, wat wij hier in het UMC de huidchurch noemen. Met fantastische apparatuur, met enorme investeringen. Want bijvoorbeeld... Het onderzoek aan hoe ontstaat een herseninfarct met vaten, met inflammatie, met fMRI, met genetica, en moleculaire biologie. Daar werd heel veel in geïnvesteerd. Want daar kon je geweldig mee publiceren. Ja. Maar bijvoorbeeld revidatiegeneeskunde en sportgeneeskunde, ja, ja, dat moet je ook hebben natuurlijk. Maar ja, dat is niet de high church, zo nee. noem ik dat. Hè? Ja. En als je dat dus van dichtbij hebt gezien, ook nog met je eigen familie, dan denk je, ja, maar dit is helemaal een foute boel. Toen ik dus decaan werd, een paar jaar later, vier, vijf. Toen zag ik ook hoe dat werkte, dat in het puntensysteem, er was een heel puntensysteem, en dat had elke universiteit hoor, mensen ontkenden dat natuurlijk, maar het was gewoon wel zo, het was een heel puntensysteem hoe je gewaardeerd werd en die vakken, ja die waren gewoon ook eigenlijk ontacademiseerd van ja, moet je daar dan ook nog een hoogleraar hebben? Dus, ja, dus dat, dit gaat dus heel ver. Hè? Dus met andere woorden, dit is niet een academisch probleempje. Dit, is, dit bepaalt welk onderzoek wij doen. Bepaalt hoe, wat patiënten merken van ons. En bepaalt wat de maatschappij van ons merkt. En dit heb je niet alleen in geneeskunde hoor. Dit heb je ook bij sociologen, bij onderwijskunde. Overal zag je dat.
0: Als ik even samenvat. Jij zegt, ik werd geconfronteerd met het feit dat er bepaalde onderwerpen waren. Die sexy waren. Ja. Die, die publiceerbaar waren. Ja. Die je staat Waarmee je het graven. goed
2: ja. 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 En
0: er heel veel belangrijke onderwerpen dat ja, ja. je merkte met jouw broer. Ja. Die werden niet onderzocht. Of die kregen veel ja. minder punten.
2: En dat zit in het woord belangrijk. En we gaan het over excellentie hebben en belangrijk. Dus uh, jij hebt nu het al het woord belangrijk uitgesproken. Belangrijk in de zin van misschien academisch gezien met minder glamour. Maar belangrijk in de zin van heel veel maatschappelijke en klinische impact. Ja. Want heel veel vakken die dus heel dicht bij de patiënten staan. Die hebben enorme impact. Korte termijn impact. En je ziet altijd dat in de wetenschap is een soort cultuur ontstaan. Echt lange termijn fundamenteel onderzoek, dat is heel belangrijk. Je hoort het de KNW nu ook nog, een paar weken geleden, steeds weer zeggen. Zelfs in COVID, waar we zitten nu midden in de COVID-pandemie, zeggen mensen ja, maar het is toch wel de fundamentele wetenschap die nu uh, ons enorm helpt bij COVID. Dat is gewoon onzin. Wie dat zegt is, dat? Ja, dat zegt de KNW, zegt dat. dat zeggen de wetenschappers. Uh, en dat, dat zeggen mensen die te goede trouw zijn, denk ik. Maar wij weten dat het helemaal niet waar is. Want die mensen die jij op televisie ziet, die hebben hun hele leven aan infectieziekten gewerkt. Ja, je kunt zeggen dat is fundamenteel onderzoek, maar dan is er nog veel meer fundamenteel onderzoek. Hè? Dus, dat, dus dat woord wordt ook gebruikt om een soort, ja, dat, wat Bourdieu distinction noemt. Hè? Je onderscheidt je daarmee van andere onderzoekers die... Sorry hoor, maar dat zijn toch wel de mindere goden. Dat snap je toch ook <laughs> okay.
0: Dus stel je voor dat we deze vraag zouden stellen aan een niet-wetenschapper.
2: Wat zou nou het belangrijkste zijn? <coughs> een niet-wetenschapper, die kent dat systeem. Ik heb er veel gedaan. Een niet-wetenschapper, die kent dat systeem niet... Die snapt dat ook niet. En de gezondheidsraad bijvoorbeeld. Dat zijn geen niet wetenschappers. Die hebben vier jaar geleden gezegd op verzoek van de minister. Als je kijkt nu naar de, wat onderzoek wat de UMC's doen. Dan zie je daar dat die gradient, die hiërarchie, die zit erin. Ze doen vooral dat werk waarmee je goed kan scoren. En waarmee je ook in de goede toptijdschrijfste komt. En ook hoge leraar kan worden. Maar je ziet ook dat voor preventie en voeding. Al die voorbeelden. Maar ook revidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde. Waar heel veel behoefte aan is. Of bijvoorbeeld sociale geneeskunde. In het UMC was dat gewoon weg. Heel belangrijk, sociale geneeskunde. Sociale geneeskunde, denk ik ook aan omgaan met uh, je hebt een kanker, de therapie doorstaan, je bent nog steeds niet helemaal jezelf met de tumor is weg. Wat voor soort onderzoek is dat? Daar ja. moet ook onderzoek aan gedaan worden. Dat is, dat is bijna sociale geneeskunde. Hè, sociale en je ziet dat die vakken. Ja, die, die doen het dus niet goed. En uh, een gemiddeld persoon... Die, die doen niet het snap. niet goed, hè? Nee, die, nee, die gedij, gedijen niet. En uh, als je dat aan, aan iemand van de straat uitlegt... ...dan die, die kijk je zo aan zo van, hm, wat is dat voor... Huh? Frank, psychiatrie? Hoe doet hij het Ja, Nou, goed? psychiatrie, ze, die hebben het spel slim gespeeld, hè? Bij de psychiatrie dat hebben mensen mij wel eens uitgelegd... ...ja, die zijn ontsnapt aan dat dal... ...aan die mindere gode discussie... ...want die zijn zich op de moleculaire biologie... ...en op de fMRI, dat zijn de, de keiharde machines... ...die zijn dus eigenlijk het spel van de Bertha's gaan spelen... En die hebben gezegd, nou weet je wat, uh, wij denken eigenlijk dat gedragstherapie en dat soort dingen, dat helpt allemaal niet. Wij moeten snappen dat bij psychiatrie, bij een depressie, bij een psychose, bij schizofrenie, dat is waarschijnlijk één of twee moleculen, die doen het niet goed. En die gaan we opsporen, en dan gaan we naar kijken. En daar hebben we nu fantastische technologie voor sinds de 20 jaar, sinds de 1980. En op die manier konden ze ook meedoen met het spel van de kankeronderzoekers. Die natuurlijk helemaal moleculair zijn gaan werken. En de aandacht helemaal verlegd hebben naar ja, hoe ontstaat kanker. Want dat is het enige wat belangrijk is om te snappen. Hey, dus en? we
0: hebben het over belangrijke... Haar, ik
2: ja, maar, wat dus is mij nu wat belangrijk zeggen ja, ja, belangrijke ja, onderwerpen, ja.
0: minder belangrijke onderwerpen die minder scoren ja. in het wetenschappelijke ja. domein. Wat waren nog meer kenmerken van die doelgedraaide wetenschap, ook
2: in de psychiatrie? Ja, nu kom je bij de vraag van wat denken andere mensen hiervan. Dus de vraag is, die je dan stelt is: maar wie bepaalt eigenlijk onze agenda? En als de agenda bepaald wordt door dat soort scoringsmechanismes erkennen en waarderen in for Rewards. En dan zie je dus daar een nadeel. Dus dat toen zeiden we ook, ja, als je dat dus in de gaten hebt... moet je iets aan het beoordelingssysteem doen. Maar je moet je ook realiseren dat het systeem opengezet moet worden... en dat je met patiënten moet praten. Bij ons zou je denken, dat gebeurt toch al lang? Nou, in 2013, dat kon nog veel veel beter, hoor. En de nieuwe strategie heb ik gisteren thuisgestuurd gekregen van het UMC. Daar zie je nu voor en samen met de patiënt... En zelfs door de patiënt. Dus nu uh, gaan mensen dat helemaal zich realiseren. We moeten veel dichter tegen de, de mensen die het probleem hebben aankruipen. We moeten hun snappen, we moeten luisteren. En samen met hun onderzoek doen. Wij zijn de onderzoekers. Zij blijven de patiënt of de steekholder. Maar we kunnen wel heel veel samen doen. Dus en uit dat... die ivoren toren? Ja, gewoon. Zelfs een ziekenhuis. Een ziekenhuis is natuurlijk helemaal ja, geen ivoren toren. Maar zelfs daar was het zo dat artsen dachten... Ja, wij, wij weten het beste wat goed is. He, dus er waren ook in die tijd de reactie op onze... Uh, het initiatief was ook dat sommige mensen zeiden van... ja, we gaan toch niet uh, Gert en Hermine uh, op de Veluwe laten bepalen... welk onderzoek wij gaan doen. En eigenlijk zei ik, nou, uh, je, ja, je kunt het zo framen... maar ik, het, het gaat er wel om dat wij kijken mensen in de ogen... die uh, uh, acute leukemie hebben overleefd... honderd dagen in het ziekenhuis hebben gelegen... bmg-transplantatie hebben gehad... enorme therapie hebben doorstaan... om, daar, om die bmg-transplantatie mogelijk te maken. En die, dan is de tumor weg. Maar die mensen die, die hebben een heleboel andere vragen... Ja, waar wij niet mee in, in topleidschrift komen. Maar die voor hun heel belangrijk zijn. En die moeten ze ons gewoon vertellen. Yeah, en en dat open, openmaken van... Dat oh, is weer open science. Dus het is openmaken ook aan de voorkant. van hoe, hoe, hoe bepalen we onze agenda? En dat is nu ook door veel mensen wel geaccepteerd. Maar de, de klassieke wetenschap was daar bang voor. Yeah. Want dus ja, er zit, zit ook een kant aan die ook eng is. Hè? Want ja, kan iedereen zich dan maar met ons gaan? bemoeien? Nee, dat is natuurlijk een debat. En je moet eerlijk met elkaar de discussie aan. En als mensen dus daar fout in zitten... moet je daar ook eerlijk van zeggen. Doen we niet.
0: Je maakt nu al best wel snel het brugje ja. naar, naar hoe het gaat Ja, maar dat het was het jouw, vraag, hè? jouw vraag, Jouw ja, vraag was wat had er
2: nog meer met elkaar te maken? Ja, absoluut. Ja. Je,
0: het is ook een mooi antwoord wat ja. je geeft. En, en daarin zit meteen verwerkt dat het
2: al aan het veranderen is. Uh, ja maar we zijn nu 2020 hè? dus dus dit was 2013 en en toen waren de reacties nog vrij vers hè? zo van ja wetenschappen dat moet je gewoon uh, dat dat, staat, dat moet los van de maatschappij Die hebben hun eigen verantwoordelijkheid en dan moeten andere mensen maar bepalen wat ermee gebeurt en dat was ook het verschil tussen basic science en klinisch onderzoek hè? wat voor jou uh, natuurlijk uh, helemaal precies spot on is ja, Dus klinisch, basic science was pre-kliniek en mensen zeiden ja wij doen dat dat is heel moeilijk en ingewikkeld en dan moet je echt goed voor opgeleid zijn en ze anders worden onderzoeken allemaal waar uh, en op een gegeven moment dragen die dan hun wat zij vinden... dragen ze wel over aan mensen die toegepast onderzoek doen. Dat was toch wel een beetje een ander soort onderzoeker. Hè? Je ziet mij nu kijken. En uh, wij hebben toen gezegd... nee, dat is, is, dat, 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 het blijkt dat dat niet goed werkt... want die kloof die bestaat... En als je juist samen al begint in één context, zoals het heet, in één frame. Bijvoorbeeld neem kankeronderzoek. Je brengt de mensen die fundamenteel onderzoek doen. samen met de mensen die meer toegepast onderzoek doen, die patiënten zien. En je brengt zelfs de patiënten in die, in die context. Die laten die mensen met elkaar praten gedurende het jaar, niet eens in de vier jaar, maar gewoon, dat is een normale, dat is de community geworden, zeg maar. En als je dat doet met z'n allen, ja dan, dan zie je een hele andere dynamiek ontstaan. En dan worden mensen op ideeën gebracht, ik zal je zo een voorbeeld geven. Worden mensen op ideeën gebracht om onderzoek te doen wat ze eigenlijk in het laboratorium niet zo eentje hadden bedacht?
0: Dus het, het wekt creativiteit als je multidisciplinair
2: gaat zitten? Tuurlijk, als jij met patiënten, als je in de psychiatrie met patiënten en met ervaringsdeskundigen zit te praten, die brengen hele andere dingen. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik deed even Aids onderzoek, waar ik erg van geschokken was. Uh, wij deden fantastisch onderzoek, vonden wij zelf. Ik was toen nog jong, dus ik heb alle excuses nu alweer genoemd. En wij gaven presentaties in de Rode Hoed, zeg maar, 150 homoseksuele mannen, soms met hun buddies. En als je toen in die tijd, 1992, geïnfecteerd was, ging je echt gewoon dood. Er was geen therapie. Er was niks. Helemaal niks, moet je je voorstellen. En HIV is echt veel dodelijker dan COVID. Hè? Dus iedereen gaat dood aan HIV. Echt. No, no, no matter what. En, dus, en wij keken mensen aan en wij hielden verhalen over. We hadden zo'n cohort in Amsterdam. Uh, 2000 mensen volgden wij in de tijd. Elke drie maanden gaven ze bloed. Uh, ...ze vulden hun questionnaires in en dat soort dingen. En wij deden er onderzoek mee. En uh, wij waren in die tijd heel succesvol. We hadden hele goede publicaties. Hoor je mij zeggen nu? Hele goede publicaties. En, en wij waren ook op congressen. Uh, spraken we allemaal. En, uh, iedereen kent die mensen. Alleen uh, Joep is er niet meer. Joep Lange, maar die was ook een van hen. De... Dus, uh, en we werkten goed samen. En we deden heel goed onderzoek. En we waren eigenlijk heel erg uh, ja, blij met onszelf en zo. Maar wij deden wel die sessies met die, met die mannen. En dat was best wel spannend. En ik weet nog op het moment... In 1992, ik toen... Uh, ik vertelde over een uh, paper in Science die we hadden gehad. Over T-cellen en apoptosis. En hoe HIV het, het virus, je, je immuunsysteem kapot maakte. Heel mooi. Daar uh, was ik heel uh, super blij mee. Was erg belangrijk voor mijn, uh, be, uh, mijn benoeming bij het AMC later natuurlijk. Een paar jaar later. En ik, ik vertelde dat heel gloedvol. Nog veel sneller dan ik nu met jou praat. En ik weet wel, ik keek die zaal in. Ik dacht, na de vier minuten al, dit gaat helemaal fout. Want het ja, sloeg helemaal niet aan. En dus ik, was, ik had gelukkig maar ongeveer... 13 minuten de tijd gekregen of zo. En toen, ik was klaar en toen ging iemand naar de microfoon en, en die jongen zegt... Nou ja, ik vind het uh, hartstikke goed verhaal. Ook heel, je doet het ook heel schattig. Uh, uh, maar, maar, zegt hij, op zo'n Amsterdamse... Ik heb er gewoon geen reeds van begrepen. Maar, zegt hij, ik heb een hele andere vraag voor jou. Hij zegt, als ik... Ik ben zeer positief, geïnfecteerd. En mijn vriend ook. Moeten wij nou condooms gebruiken als we seks hebben? Nou, ik keek ongeveer zoals jij mij nu aankijkt. Ik keek die zaal in. En op dat moment... Ja, dan ben je gewoon lost. Totally lost. Je denkt, ja, yes, dat komt bij jou niet op. Dat, dat is niet de vraag, die komt niet uit het lab. Maar je snapt onmiddellijk, super belangrijke vraag. Voor elke dag. Super belangrijke vraag. Voor die mensen en voor iedereen. En kom on, weet je. Dus, dus op dat moment, ja, versteen je bijna. En zeggen, ja, ja, nee, dat... dat, dat maar ik snap wel dat het een goede vraag is. Weet je wat het mooie is? En ik las het toevallig gisteren nog weer terug in het kader van de boek. Stop,
0: maar wat een, mooi, wat een mooie anekdote. Hè? Hoe, hoe illustratief voor hoe het was en waar we naartoe moeten. Hè?
2: Nou, dit, is een, voor mij, dit was voor mij een, een punt in de tijd dat ik me ging realiseren: van dit is het dus, hier gaat het over. Maar ik verpakte het toch nog wel weer in het. Uh, ik, had een, uh, ik heb er een, een, een blog over geschreven een paar jaar geleden. En dan verpakte ik het toch weer als van: ik kon die vraag van die man wel vertalen weer in een hele goede paper. Dus ik bleef wel in mijn eigen paradigma nog even hangen, zeg maar.
0: Frank vertelt dat de tijd in 2013 rijp was voor actie, om de wetenschap te veranderen. Met Science in Transition kregen ze veel bijval, ook door het ministerie. Er volgde een golf van debat. Er was erkenning en bewustzijn voor het statement dat het systeem van wetenschap moest veranderen. En wat er nu gebeurt in het gesprek, Frank, de, de kracht van het dominante verhaal over de wetenschap komt ook nu weer op tafel. Hè? Ja, dus ja. het is zo heftig wat het systeem doet ja, op de wetenschap. Ja, ja. Ik probeer het nog een derde keer. Frank, wat is er sindsdien in de wetenschap veranderd?
2: Het sloeg heel erg om, zeg maar, na 2016. Toen was het opeens het debat geworden. Wow. En dat had ook te maken met iets wat ik wel even wil noemen. En Dat was... Eigenlijk, toen was onze science decision verhaal was wel een beetje geland. En toen was er een hele grote beweging en dat was open science. En in open science was eigenlijk wat ik je net vertelde. Dat betekent, je deelt je resultaten... maar je doet ook samen onderzoek met de mensen die het probleem hebben. Dat kan een patiënt zijn, het kan iemand die voor de klas staat zijn... het kan een kinderpsychiater zijn, iedereen. Hè? En je doet samen, dus je kookt die je gewoon nieuwe kennis. En wat open science ook heel erg heeft is... maak je agenda aan de voorkant open. Dus zorg ook dat je dat onderzoek doet wat er echt toe doet... Dus wij zijn ook eigenlijk toen geland in een open science beweging. En die kwam heel erg uit Europa. Hebben we wel aan meegedaan. Ik heb er zelf ook mijn steentje aan bijgedragen. Maar ook andere mensen nog veel meer. En we zijn eigenlijk in die hele open science beweging. En die is toen ook overgenomen door de Nederlandse overheid. Wow. En het kabinet toen daarna. Die hebben ook helemaal open science als thema meegenomen. Van we gaan nu echt de wetenschap openmaken. Wat ook in Europa nu nog steeds een heel groot thema is. Ook voor de komende jaren. En je ziet nu dat ook binnen de... Koepen van universiteiten, mensen zich gaan, gaan realiseren, wij moeten naar dat beoordelingssysteem kijken. Daar zijn, hebben mensen ook besluiten over genomen. Je hebt een actiegroep in Amerika, die heet DORA, dat is de San Francisco Declaration on Assessment. Dat zijn mensen die hebben gezegd, we moeten ophouden met naar die publicaties kijken, we moeten ze lezen. En we moeten op een eerlijke manier beoordelen. En iedereen, heel veel mensen, heel veel instituten, ook in Nederland, hebben dat nu getekend. Dat ze daar meedoen. Dus je ziet, er waren heel veel verschillende initiatieven en die landen nu eigenlijk allemaal in de open science. En dat is goed, het grote thema waar we nu met z'n allen aan werken. Ja, dus er ontstond steeds
0: meer awareness. Maar niet alleen awareness, het ging ook verder. Mensen zeiden Actie. echt wat... Precies. Actie. Ja. Mooi. Ja. Ja. En ik, en? ik las ook beleidsstukken waar jullie ja. in meeschrijven hè, met het ministerie. Ja. Waarbij open science een essentieel onderdeel is van hoe het gaat veranderen. Ja. Ik las over dat universitair centra's, UMC's, die gaan regionale functies ja. bedienen. Hoe Hoog gaan mogelijk, zij? Hè? Ja, prachtig. <laughs> ja. Ik kan me voorstellen dat je trots bent. Ja, je moet
2: voorzichtig zijn. Het komt niet alleen naar ons. Hè. Er waren heel veel mensen die dit aan het doen waren. En wij hebben gewoon op die knop gedrukt. En toen, is het allemaal gewoon, uh, ja, toen barstte de, de olie zeg maar, uit die put. Kan je
0: vertellen, wat zijn de laatste ontwikkelingen in het onderzoek, het medisch-wetenschappelijk onderzoek?
2: We gaan even terug naar excellentie. Dat helpt. Ja. Dus ik denk dat mensen zich nu realiseren dat excellentie een breed begrip is. En dat excellentie niet voorbehouden is aan mensen die heel fundamenteel, heel kwantitatief, heel erg moleculair in ons geval, heel erg exact, en dat is een bepaalde vorm van excellentie, maar je hebt ook excellentie in de filosofie, in de, in de sociologie, in de psychologie, en, en die hoeven zich niet te verringen, te zodat ze eigenlijk lijken op de natuurkunde, maar die kunnen gewoon zichzelf zijn. Dat is een niet belangrijk... in het model te nee. fit. Die kunnen gewoon zeggen: ja, maar Dit is zoals wij onderzoek doen. Wij ja. redeneren en wij komen daarmee tot hele fantastische inzichten. die in de maatschappij enorme impact hebben. Dus dat is belangrijk. Dus het is ook een soort emancipatie tussen de natuurwetenschappen. en de andere kant van de universiteit. Ik ben natuurlijk tien jaar decaan geweest. en ik zag dat. en ze gaven mij terecht altijd de schuld dat ik daaraan bijdroeg. Dus dit is nu een emancipatie waarbij je ook zegt. ook in de psychiatrie, bijvoorbeeld in jouw vak. Mm -hmm. dat niet alleen maar de harde psychiatrie, de moleculaire kant. en de, de geneesmiddelen, maar ook weer kijken naar je familie, je omstandigheden meer het, zeg maar het, het holistische aspect, dat dat weer terugkomt. En we gaan niet terug naar de 60 jaren. We gaan niet terug naar Jan Voedrennen en uh, wie is van Hout. Dat kennen je ouders nog wel. Uh, dat gaan we niet doen. Maar we weten wel, ergens in het midden, we moeten en kijken naar uh, geneesmiddelen, maar we moeten ook kijken naar gedrag. En hoe gaan we dat met z'n allen doen? En die mensen moeten elkaar respecteren. Het gaat ook heel erg over respect, hè, in dit geval. Respecteren wij elkaars excellenties. Ja. Zodat we goed kunnen samenwerken. Want in een team, jij bent de hockeyer geweest, weet ik. Als je in een team, als de voorhoede speler te weinig respect heeft voor de achterspeler, dan gaat het niet goed. Nee. Dan gaat het niet goed. Nee. En dat is waar je als team aan werkt. Hè? Het Voor gaat dus er nou.
0: Ja, wat ik heel erg herken, ja. ik was Spits. Ik was die spits, ja. maar ik was heel blij met mijn verdedigende ja. teamgenootje. Die de ja. dingen kon, die ik niet kon. Ja. Dus jij zegt, we gaan eigenlijk naar die cultuur. Waar dat is de team gaan... science, hè? Ja. 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 En dat, dat kan ik als sporter natuurlijk ja. alleen maar. Nou, ik ben voortieballen
2: ja. geweest en wij mochten de bal niet eens vangen. Vast... Ja, ja, bij hockey kon je nog de bal stilleggen om je ja, heen, dat, heen kijken.
0: We ah. moeten echt een keer samen potje je hokje.
2: Maar bij hockey. En zo gaan we nu ook in het nieuwe systeem waar de KNW en NWO en iedereen meedoet... gaan we ook heel erg, als je onderzoek beoordeelt... kijken naar wat was het team van plan? Wat was hun doel? Wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze een goede samenstelling? Hebben ze een goede academic culture? Kunnen ze goed met elkaar opschieten? En, eh, ik kijk altijd naar Kaldas, die dan eh, tegen die, die toppertjes zei... Van, of je bent weg of je gaat teamspeler worden. Want we kunnen zonder jou met een, met een beter team misschien verder komen... dan met jouw fantastische trucje wat jij dan kent. Je kent het wel. Ik denk dat dat nu ook in de wetenschap gaat gebeuren. En weet je, ik zei je wat vertellen, hè? Als je met mensen uit de industrie praat, die zeggen, ja, maar wat denk je, hoe wij het doen? Nee, hoe denk je dat Philips wetenschappelijk onderzoek doet? Denk je dat het allemaal individuen zijn die allemaal uh, met hun eigen H-index en met hun eigen papers bezig zijn? Rot op, natuurlijk niet.
0: D dus Frank, het gaat nu naar de kracht van duurzame teams wordt nu erkend. En dat ja. gaat belangrijk ja, worden. Zijn bevonden. we daar laat mee? Ja, daar ja, zijn we. <laughs> daar zijn we laat mee. Ik ja. sowieso moet ik je ja. eerlijk vertellen dat ik me vaak heb verbaasd de afgelopen tijd dat ik in het ziekenhuis rondloop. Dat het zo anders gaat, op
2: veel domeinen zo achterloopt ten opzichte ja. van sport. Je bent ten niet ten de enige. Opzichte, nee. bent niet enige. Wat je je moet afvragen: waarom is het zo moeilijk om te veranderen? Omdat wij van die vastgeroeste ideeën hebben over wat wetenschap is, wat topwetenschap is, wat excellentie is, hoe we daarmee omgaan. Dat wetenschap eigenlijk zich niet moet laten beïnvloeden van buiten, want dat is eng. Is natuurlijk ook eng, hè. in de Tweede Wereldoorlog, in China gebeuren dingen waarvan je denkt. Daar is de, het openmaken van wetenschap misschien wel echt eng... maar niet in de open democ democratie waar wij leven, bij wijze van spreken. En dus er zijn vooroordelen en ideeën en, en, en mythes over wetenschap... Ja, die houden ons tegen om te doen wat wij eigenlijk denken dat er moet gaan gebeuren. En die pakken we nu met z'n allen aan. En die zijn bespreekbaar. Uh, maar dat is taai, taai in materie. Het voelt alsof er nu ruimte gaat komen voor andere mensen, voor andere onderwerpen. Ja, door... weet, je, weet je, dat wij nu hier zitten, dat wij dit gesprek nu voeren... Hè, wat denk je dat dat vijftien jaar geleden...
0: Ik denk niet dat ik jou had kunnen bereiken om met mij hierover te zitten praten. Om eerlijk te... 15
2: jaar geleden wel. <laughs> <laughs> Waarom niet? Nee, maar dit is wel interessant. Waarom niet?
0: Nou ja, voor mijn gevoel. Ik heb het idee dat, het, dat ik dan meer zou moeten hebben gedaan. Of meer zou moeten zijn geweest. Om dan met de grote Frank Miedema aan tafel te mogen zitten. En überhaupt over een onderwerp als dit zou mogen praten.
2: Het kan jou, ik kan dat natuurlijk niet zeggen. Ik, dat, dat, het zou heel goed kunnen zijn dat je dat, je dat inderdaad destijds vond. Maar als je mij had gebeld en waar, waar we gaan zitten, want ik was toen directeur, uh, ik was hier net hoofd van de afdeling immunologie geworden in die tijd, maar zeg maar vergeleken met, dus misschien, maar denk je nu dat maar, je nu anders ik, ik zou, ik probeer jou natuurlijk te vertellen dat het niet aan mij had gelegen. Nee, maar, <laughs> ja. Ja. <laughs> hey,
0: maar ik, ik kan me wel ja. voorstellen met een, eigenlijk een verandering van visie op wetenschap ja. en wat, wat andere mensen ook zou kunnen brengen aan de topwetenschapper, hè. Ja, ja. Uh, dat zou ik me kunnen voorstellen dat het op, nu voor jou misschien interessanter zou zijn... om met mij aan tafel te zitten en te horen wat ik ervan zou vinden dan, dan 15 jaar geleden. Want wie was ik ten opzichte van jou? Um,
2: maar ja, dus je ziet ook, hier speelt tijdgeest een rol. Het houdt ook in zekere zin van toeval af. Mm. Maar nu ik, denk ik, is het onderwerp groot geworden, internationaal geworden. Laatst zei de nieuwe rector, Henk Kummeling van de universiteit tegen mij... ik denk dat er nu een tipping point bereikt is... Ik denk dat er nu zoveel mensen dit zien, dat er nu zoveel besproken wordt. Dat mensen nu echt zien dat het beter gaat als je onderzoek doet. Ook in de wijk, in de regio, onderwijskunde. Denk aan de rol van instituties in de maatschappij. Want natuurlijk nu ook als je naar Trump kijkt, dan moet je je daar echt zorgen over maken. Dan moeten we hard aan werken, democratie. En het heeft veel te maken dat mensen zeggen, we gaan niet meer artikelen tellen. We gaan nu echt gewoon goed onderzoek. En daar gaan we gewoon zelf over. Wij gaan zelf bepalen of we iets goed onderzoek vinden. Dat is gewoon inhoudelijk. Dat gaan we weer doen. Kost meer tijd. Ja, kost meer tijd, maar ook meer kwaliteit. Mooi. Ja, dat, dat, is, dat is veel aan het veranderen. Maar hou je vinger aan de pot.
0: Is dat het dus Net als bij een hockeyteam,
2: je moet blijven trainen. Ja. En, en je moet blijven gaan. En zodra iemand niet meer echt er heel vol voor gaat, ja, dan, dan moet je iemand anders opstellen. Het heeft continu energie nodig. En die moet uh, echt aangevoerd worden. Maar het is, ja, de, het oude denken is er nog al best wel plekken. Er zijn wel meer van dit soort initiatieven geweest. In de 60 jaren praten we allemaal over, wetenschap, over, over maatschappelijke relevantie enzovoort. Maar dat is eigenlijk gewoon, dat verdween in de 80 jaren als sneeuw voor de zon. En eigenlijk begrijpt uh, niemand dat.
0: Zou je het kunnen formuleren als een advies? Ja, maar
2: het, mijn advies aan jou is, blijf dit doen. Dus blijf met mensen praten. Neem geen no-forn ernstig. Ga praten. Vraag door. Uh, wat is precies aan de hand? Waarom ben je tegen open science? Wat is jou, waar ben je bang voor? Uh, goede discussies. En dat kan links en rechts zijn. Maakt niet uit. Uh, dat moet blijven gebeuren. Dus wat jij nu aan het doen bent, dat is precies wat er moet gebeuren.
0: Blijf vragen. Ja. En
2: wij dus, maar ik ga aan jou niet vragen. Van, nou. Waarom besteed jij hier überhaupt tijd aan? Gaat dit jouw carrière helpen?
0: Wat ik leuk vind aan Frank, is dat hij doet waar hij voor staat. Dus hier
2: kom ik niet zo makkelijk
0: vanaf. Welke carrière is de, ja, precies. Is de belangrijke vraag? Ja, ja. En nou, ik kom uit het academische, met ja. promotieonderzoek en opgeleid in het academische. Heb je ook allemaal gedaan over het erg? Ja, en ik weet niet met de kennis van vandaag of ik het opnieuw zou hebben gedaan in die vorm. Okay. Ik denk dat ik, als ik het nu zou doen, dat ik zou kiezen voor een onderwerp wat ik zelf helemaal heb gekozen. En waar ik inderdaad meer de maatschappelijke toepasbaarheid van zou kunnen ja. zien. En dat
2: je ook prima hebt kunnen promoveren, toch? Ja. Even je een promotor um, vindt die het interessant vindt natuurlijk.
0: Ja, en toen stelde ik mezelf die vragen, denk ik nee, niet. Nee. Dus voor mij is er veel veranderd ja. Um, en ik, ja, welke carrière, dat is ook een ja. interessante... Dus wat
2: interessant is in jouw geval... He. He, dus in, als je in zo'n systeem komt, dat, dat is mij, mij vaak gevraagd. Je wordt gesocialiseerd in zo'n systeem, maar je kunt ook zeggen gedeformeerd. Je, dat is Foucault, he. je wordt in wezen gewoon, ze boetseren jou eigenlijk, tot, een, tot een, een wetenschapper waarvan iedereen denkt, zo moet hij zijn, of zo moet ze zijn, die dame. ...en op een gegeven moment merk je dat dat niet goed voelt. Maar het is aan, aan dat socialisatieproces... ...en aan dat internaliseren van die waarden... Die, ...waarvan iedereen om je heen zegt dat het waar is... ...om daar aan te ontsnappen... En om je toch vrij te voeden, dat is bijna onmogelijk. Zeker als je jonge promovendus bent of je wilt een opleiding. Absoluut. Je, ik, ja. ik
0: stelde mezelf die vragen niet. Het is nee. dat, ik, dat ik in contact was met het systemische gedachtegoed, het circulaire denken. Dat ja. ik me besefte, het is veel complexer dan het lineaire. Ja. We kunnen niet iets verklaren van door A komt B en dan volgt C. Dat is het C.
2: reductionisme hè, wat je nu beslist. Ja, bespreekt. en, en ja. Dus, dus meer ja.
0: uitzoomen, meer kijken naar ja. de context heeft gemaakt... Dat ik, dat ik nu ook zo naar het grote systeem van de psychiatrie en naar de academie kan kijken... Ja. Uh, en ik zou graag verbonden willen blijven ja. aan de academie. Terwijl ik wel echt met mijn voeten in de modder wil staan. Ja. En daar maar dat kan,
2: dus in het nieuwe denken kan dat heel goed. En ja. weet je wat ook heel erg belangrijk is? Wat ik ook tegen iedereen altijd zeg. Oh. Bees nieuwsgierig. En ik denk ook, heel veel mensen zijn te autoriteitsgevoelig. He, die autoriteit voor de grote wetenschapper. Joh, die mensen hebben thuis een wc. Die eten gewoon brood. Die hebben ook, hu <laughs> die hebben ook huwelijksproblemen. En uh, god maar weet het wat. Kom op. Wat een onzin. Ik neem je advies mee naar huis. Blijf
0: vragen, durf kritisch te zijn en je eigen pad te kiezen en, en nieuwsgierig. Dank je wel. Graag gedaan. Floortje en Frank leerden mij dat er zowel op inhouds- als systemisch niveau veel verandering gaande is in de wetenschap. Ik ben nieuwsgierig waartoe dit gaat leiden en hoe mooi zou het zijn als de stem van de patiënt die belangrijke positie gaat krijgen. Mijn dank gaat uit naar Floortje Schepers van het UMC Utrecht voor het supporten van mijn initiatief en naar Niek Haaien voor de muziek. Wie weet heb je iets gehoord wat je kan meenemen in jouw werk of jouw kijk op psychisch lijden. Tot de volgende keer!